0: 皆さんこんにちは。ゾイジャパンのポッドキャストへようこそ。このポッドキャストシリーズは世界と日本で起きている人身取引に取り組むゾイジャパンが配信しています。今日もひろみさんにスタジオに来ていただいています。よろしくお願いします。はい、ひろみです
1: 。よろしくお願いしま
0: す。はい、今日のポッドキャストエピソードではですね、成功同意年齢といったことを、えー、話していきたいと思います。この言葉聞いたことがあるでしょうか。今回は、成功同意年齢とは一体何か、そしてなぜこれが問題視されているのかについて考えていきたいと思います。ひろみさん、早速ですけれども、成功同意年齢とはそもそもどういう意味なんでしょうか
1: ね、漢字が6つも並ぶと難しそうに聞こえるんですけれども、<笑>ね、あの、まあ、簡単に言うと、成功をするかどうか自ら判断できる年齢ということなんです
0: 。うん、まあ、この問題は大人同士であっても、すごく複雑な問題で、こういった成功同意に絡んだ問題を抱えることが多いですよね。同意があったかどうかっていうことで、その行為が性暴力だったのか、同意のもと行われたのかっていう線引きが引かれますけれども、うん、ちなみに今の日本、成功同意年齢は何歳に設定されているんでしょうか
1: えっと、日本では13歳から性交同意ができるとされています、うん、このことについて少し街頭イ,インタビューに出て町の人の意見を聞いてきました
0: ではその録音を聞いてみましょうか
1: で何歳だと思,思われますかもともとは <18? S 3> 17ぐらいでも結婚の場合はど子ちが16、うん、前は16でしたもんねええー、<れ> 18になったんですよねは実はね13歳なんですえー実は、はい、13歳 13! 1> 中,中1なんですよで実は明治,明治時代に作られた法律で。うん昔はね
0: そう昔は小さい頃ね15でねあ読みに行ったりとかしてたような<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそにそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ家庭、学校で子供に対して性の話をすることは、どちらかというと、タブーというかあまり語らないといったトピックですよね,、うん、すねなのに性行為をするかどうか判断する年齢が十三歳っていうのは私も初めて聞いたときすごく驚きました、うん、まあしかも人によってはまだ生理も始まっていない未熟な状態ということですよね
1: そうですね非常にちょっと矛盾を感じますよね、うん、まあ本当にこの十三歳っていう年を知らない人は多いと思います、うん、あ実はあのこの年齢は、ね、明治時代約百年以上も前に制定されて今も変わっていないっていう事実があるんです
0: 。そんなに変わってないんですね。<笑>まあ昔の名残が今も現代にまで続いてしまってるって感じですね。えー、この12、3歳ぐらいのお子さんを持つ保護者の皆さんにとってはすごく大事なテーマだと思います。うん、もし自分のお子さんが性暴力の被害に遭ってしまった場合、具体的にどのような保護を受けられるのか法的にですよね。それがすごく関係してくるので、うん、気になるトピックかなと思います。重大、うん、代同士の恋愛関係とか、あとは暴力を伴わないものを除いてですね、うん、13歳の子供が大人と性行為を持つっていうのはあんまりこう想像しがたいんですけれども、どのような例があるんでしょうか
1: そうですね。児童が性行為を持つっていう場合は、実はあの親だとか再婚相手、親戚のおじさんとか、兄弟年上の彼氏などね結構身近なっていうかもう家族同様の人から性的暴力を受けることが多いんですね。うん、でその子が13歳になっていたら実はこれが暴力だっていうことを示さないといけないんです、うん、あの同意していない場合は。はい、そのの示し方っていうのが実は脅迫があったのかとか、うん、ちゃんと抵抗したのかっていうことを証明しないといけないんですね。なるほど、うん。で、過去にはあの名古屋地裁で中二の頃から実の父親から性行為を強要されたあの女性のケースがね、審理されていたんですけれども、父親は実は無罪とされました。
0: うん、それはまああの抵抗を示したかどうかの証拠というか証明がされなかったからそういう結果になってしまったんでしょうか
1: そうですね、うん、まあ実はその人の場合は体が固まって動けなかったんです
0: ね、うん、でねそれを抵抗でき
1: たはずなのに抵抗しなかったとか言われるわけです、うん、でまた加害者側が同意があったと勘違いしたなどと言い訳をすることによって加害者を罰することができなくなるんですね、うんで、裁判っていうのは、道義的問題ではなく、犯罪が成立するかどうかを審議する
0: 場だというんですよ。まああの、一般的な感覚からすれば、父親がその子供にそういった行為を強要するっていうのはもう完全に同義的にアウトな問題だとは思うんですけれども、裁判ではそこが問題ではないから裁かれないっていうのは、一体誰のための法律があるのかって思いますけれども、このような事例が許されてしまうのであったら、性交同意年齢が13歳のままであるっていうのはすごく危険な状態だなと思います
1: 。そうですね。この性交同意年齢自体が、まあ、刑法の問題でもあることから、普通の人が持つその性欲を犯罪にすることができるのかどうか、みたいな意見が交わされていて、うん、そこも一つ議論されているところなんですね。だから、まあ、性交同意年齢というのではなくて、性的保護年齢にすべきという議論もありま
0: す。なるほど。ある性犯罪刑法改正ワーキングチームの会合でですね、50歳と14歳の同意成功があり得ると、まあ、そういった発言をした議員がいたっていうことで、うん、この成功同意年齢がちょっとしたニュースというか、まあ、話題になりましたけれども、うんうん、これについてはどう思われますか
1: そうですよね。こういう、まあ、専門家の中の、まあ、ワーキングチームですからね、話の中で、こういう意見が出てきたっていうことですよね。ですから、あの、50歳の大人と14歳の子供が同等の関係と言えるのかということですよね。そうですね。また、あの、教師と生徒の関係とか、力関係がはっきりしている関係性や、あの、地位などをね、利用した性加害っていうのを、どう判断するのかっていうことが問題になって議論されています。
0: なるほど。うん、あの、人身取引の問題を考えるときに、脆弱性の搾取って言った言い方がされているんですけれども、うん、本当にこの力関係がはっきりしている場合、うん、この脆弱性がすごく搾取されて、それを逆手に取られて、被害を受けてしまうということがありえるんですけれども、これもすごく、<ー>あの、つながってくる問題になるかなと思いますそうですね。う
1: ん、まあ、特に、あの、最近よく起こってるので、わいせつ教員の事件っていうのがありますよね。女の子だけじゃなくて、男の子も被害に遭ってますけれども、うん、とにかく、この子供たちを守る方向で、刑法を改正してもらいたいと思
0: います。そうですね。まあ、一つ疑問に思うのはですね、日本には18歳未満の児童を守るための法律が設定されてますよね。あの、そちらの法律では、そういった子供たちを守れないっていう現状なんでしょうか実は
1: ね、いろんな法律が本当はあるんですね。うん、一つ一つ例を挙げてみると、自動改収っていうのが、あの自動改収は相手が18歳未満の児童であることを知りながら、例えば金品を渡したりとか、引行わいせつ行為をすることを言って、これも犯罪になると言われています。はい。また、金品を渡さなくても、児童に引行わいせつ行為をすると、青少年健全育成条例違反になります。えー、18歳未満の児童に引行わいせつ行為をさせた場合も、児童福祉法違反となりますし、児童ポルノ禁止法違反は、事故の性的好奇心を満たす目的で、18歳未満の児童ポルノを所持したり、ネットに上げるなど、第三者に提供したり、撮影したりすることを言って、この場合も犯罪になりま
0: す。うん、一応このようにたくさんの、まあ、子どもたちを守る法律っていうのはあるのはあるんですね。そうですね、うん。それなのに先ほどのまあ名古屋の裁判のケースだったり、ニュースでもですね、芸能人が18歳未満の児童と性行為を持ったっていうふうに話題になること多いですけれども、うん、そういった場合、児童改春とか青少年健全育成条例違反といったもので裁かれないんでしょうか
1: そうですよね。まあ実際のね、青少年健全育成条例違反ということで、具体的には2年以下の懲役、または100万円以下の罰金っていうのは課されるんですけれども、うん、まああの先ほど話したように、児童が抵抗できたはずなのに抵抗しなかったとか、加害者側が同意があったと勘違いしたとか、うんえー、この子が18歳以上だと嘘をついたんだとか、まあいろんなことを言われて、で、それで児童が13歳未満の場合は、あの、運もなく犯罪になるのに、13歳になった途端に泣き寝入りするか、または警察での事情聴取を受けるか、はたまた法廷で争うことになるのです。うん、まあ、ですからね、性被害に遭った児童にとっては、とても過酷な状況だと言えますね
0: 。そうですよね。ただでさえ本当にトラウマを抱えて、恐ろしい状態にあるときに、この法的なプロセスを自分の力でやりきるというのは、本当にハードルが高いと思います。うん、難しいですよね。うんまあ、児童を守るために今、義務教育っていうものがあり、そして15歳未満の労働も禁止されていますよね。うん、まあ、妊娠のリスクを負う経済力がないのは、まあ、明らかなはずなのに、うん、成功同意年齢の加減が13歳っていうのは少し矛盾しているように
1: 思いますね。そうですね。成功に同意して成功するっていうことは、性感染症とか、出産のやっぱり身体的、経済的ハイリスクが伴いますよね。うん、だから、あの、法的にも、ね、児童がこのようなリスクの責任を取ることはできないっていうのははっきりしてますから、ここはやっぱり考え直す必要があ
0: ると思いますね。そうですね。先ほど裁判では同義的問題ではないといった話がありましたけれども、そもそも性行為っていうものは、えー、心とそして精神と密接に結びつく行為ですし、児童、うん、にとっての性体験っていうのは、その人の、まあ、これからの将来の生き方にすごく大きな影響を及ぼす問題だと思うので、うん、まあ、同義的問題ではないといった言葉では片付けられないんじゃないかなって思いますね。
1: いや、本当にその通りだと思います。特にね、この性被害っていうのは先ほど言ったように心と密接に結びついているので被害者側が他人に知られたくないと思って隠そうとするんですね。うん、で、そのことがさらに状況を悪化させてしまうんです。うん、子供にとっては実際自分に何が起こっているのか理解できない場合が多くて認識できるのにもう何十年もかかってしまうっていうことがあるんですね。うん、で、その後、まあ、リストカットをしたりとか売春行為をするっていうようなことで、自傷行為を繰り返して、PTSD を発症する子もいるんです。本当に心に深い傷を負って、大人になっても苦しむんですよね
0: 。そうですね。この現在の児童を保護する法律は、このような現状から子どもたちを守るためにあると思うんですけれども、この性行動員年齢が今13歳であるっていうのは、あの、今まで話してきた法律とも矛盾していると本当に思いました。もっとたくさんの人にこの年齢設定はおかしい。少なくとも16歳、17歳ぐらいに上げてほしいって言った、そういった行為をですね、できるだけたくさんの人に上げてもらいたいですね。やっぱりね、子供をしっかり守るためにも、多くの
1: 人にやっぱり性行動員年齢の加減が、未だに13歳であることをまず知っていただきたいと思います。やはり、あの、皆さんの声が上がると変わっていくと思うんですね。ですから早急に成功同意年齢を引き上げるための後押しを皆様からしていただきたいと思っています
0: 、えー、もっともっと話を聞きたいんですけれども、えー、今日のエピソードはこれまでにしたいと思います時間が来てしまいましたひろみさん今日は本当にありがとうございましたはい、どうもありがとうございましたリスナーの皆さん本日のエピソードはここまでですけれども具体的に私たちができること子どもたちを守るためにアクションを起こすことができます私たちのウェブサイト g o z o e j p までアクセスしてくださりどのようにこの私たちの活動に参加していただけるのかぜひ知っていただきご検討くださいインスタグラム、フェイスブックツイッターでも私たち配信していますのでそちらもぜひチェックしてみてくださいでは今日はここまでにしたいと思いますありがとうございましたすべての人に手を差し伸べすべての子供を救うため